0: Sentía unha calor turxente que lle ascendía o rostro. A fronte empezaba a doer polo lugar onde a man soportara todo o peso dunha tensa cavilación que enraba xa desde había un par de horas. Unha incomodidade agarosa obrigaba o manter os ollos a medio abrir. A escuridade de fóra era absoluta. A chuvia escarabellaba nos cristais da fiestra e un vento tolo e desatado andaba por medo polas rúas. Becando en vez Un lóstrego abría o céu durante un segundos e quedaba logo no aire unha expectación azulada que reventaba en trebón contra os montes. Ia frío. Ilustrísima pasara o día anteiro no despacho. Cancelara audiencias desde a véspera e pedira que non o molestasen. Sustituiría o xantar por un café con leite e un par de plátanos e prescindira con facilidade da sextiña no salón de Santo Ignacio. Aínda que non o fixera con esa intención, en realidade era aquel o seu retiro mensual. Faltáballe só a compañía do vicario, noutro tempo encargado de darlle unha pequena plática e, por suposto, como tou de menos. Diante dos ollos tiñe agora o papel, coas notas que fora tomando ao longo da mañá. Baixo do epígrafe: Asunto, nota de rectificación. Escribira: Como se su dios para Deus. Seis cousas aborrecía bé, e enda seta domina a súa alma. Oios alterneiros, lingua mentireira, mans que derraman sangue inocente, corazón que trame en inqu quidades pés que corren de presa cara ao mal. Testemunha falsa, que difunde calumnia e xercende xingreiras entre os mans. Proverbios 6 do 19 estaban escritas con letra firma e clara. Coa alma de que en busca na serenidade da escritura axuda para o pensamento. Volveu a ler as palabras bíblicas, e unha vez máis experimentou a sensación reconfortante dunha enerxía espiritual que pouco a pouco se ia apoderando da súa alma. Entón decatouse de que a conxestión desaparecía do seu rostro, e de que un frescor como chegado de fora já aliviava a dor que sentía nas tempas. Deixera de chover, escuitábanse algunhas voces na rúa. Os borrachos, pichadas as últimas tabernas do vecino Canellón dos perigos, protestábanse en convición contra a autoridade, mentes marchaban ás de camiño da casa. Recadou ilustrísima outro prego de papel de barba. Moillou a pluma no tinteiro de prata de escribanía, e sem parar apenas, como se tivesa moi pensada, Empezou a escribir a nota de rectificación para o liberal. Buscou palabras sinxelas. Evitou as fórmulas estereotipadas do linguaxe curial. Contívose nos límites ascéticos dunha sintaxe voluntariamente simple redactou en catorce líneas. Ningúnha palabra máis o que desexave dicir. Leu-no con calma. Anotou con lápis un pal de alteracións posible e volveu a escribir o texto inteiro. A segunda versión parecía mellor. Había tres días que, subindo cara a San Martiño, de paso por o asilo, a dobrar a esquina da Rúa de Arcediagos ilustrísimas a topara cun grupo de persoa facendo tertulia no medio e medio da calzada. Ao vereno, volvéronse todos para saudálo coas chisteiras acompañando xesto cunha distinguida e marcada reverencia. O bispo devolver allís o saúdo cun aceno de man que quixera ser efectuoso e cortés un dos cortertulios era o director del liberal. Sobre aquel home tiña escuitado a ilustrísima fartura de opinións. Os seus inimigos, que parecían moitos, acusábanos de ser mazón do grado 27, aseguraban que era discípulo do filósofo alemán Kraus e denunciábanlo como anticlerical, teimudo e furibundo. As súas campañas de prensa, insistentes e desesperadas, Desapiadadas, amargaran os últimos anos do virtuoso prelado antecesor. Os amigos, en cambio, loaban o seu sentido da amizade, a rectitude da súa conducta e a finura e a delicadeza no seu trato. Tiña boa pluma, ainda que unha amiga retórica de para o gusto do bispo, que non deixaba por iso de a diario. Arredor do periódico, que ele dirixía xuntábanse un pequeno grupo de cabezas pensantes da cidade. Os cartos puñou o seu deputado Anselmo Pérez, home xeñudo e teatral que sobrevivira a máis de 15 desafíos, sete deles con pistola. Sostinha que o bautismo era unha proba de barbárie, unha tortura inútil e perigosa para a saúde dos meniños e que solamente se debían bautizar os adultos que voluntariamente o desexasen. Da comunión, dicía, que era o último resto de antropofaxa que quedaba na civilizada Europa e propuña que os que a practicaxen recibisen a consideración e o trato dos homes primitivos e salvaxes. Era o demo concornos do electoral, a que en privado lle chamaba la bella Lola. Metía moita bulla en Madrid. En Mantiña Cocuria, desde había anos un preito interminable por culpa das campas da catedral. O toque das cales quería restringir. O seu home de confianza na cidade era do Luis Limia, un abogado coñecido polo mal nome de perrechas. Estaba no grupo que Ilustrísima sorprendera na rúa. Soltirón e redutible, conquistaran merecida zona de mullereiro. Coñecíanse dez amigas, a maioría delas rústicas. Alguns contábanlle ata 18 fillos bravos, todos feitos en tempo de caza, cando o abogado pechaba a consulta por un par de semanas e se desaparecía rodeado de cans, coa escopeta o lombo, a procura dos tocos dos coellos por entre as fragas e as das montañas, andar a tiros co señor Abade da Vila Seca da Raya, noutro tempo bo amigo seu e compañero de, de cazatas, Parece que por culpa dunha goldracha que mantiñan a medias e sobre cal acabaran tendo diferencias. Ainda que non era, nin se tiña por home de letras e influencia de Límia no periódico pasaba por ser moi grande. O executor da súa vontade lá dentro era o redactor Vázquez, un antigo seminarista que deixara nome de listo entre os seus compañeiros. Socialmente, marxinado polo seu carácter retraído e por un matrimonio forzado, exercía de home na sombra. Non se publicaba unha liña no periódico sen que recibise antes o seu visto bo. Das súas ideas, sabíase pouco, pero era público o seu anticlericalismo radical terrenegado renegado. Baterase a puñadas por dúas veces co director de la verdad, a que se refería sempre como cura honorario e tiña enfilada a súa sabina. chamáballe histérica, hembra frustrada, embaucadora e víbora. Ao electoral gañaralle un preito por insultos, bautizárao co nome da lacrán. Unha a unha foron pasando pola cabeza de ilustrísima as biografías daqueles homens. A verdade é que ningún deles lle puña medo, e que incluso non podía evitar mirálos con certa simpatía. No obstante, experimentaba un sentimento que non conseguía identificar. Non sabía ser en dúbida o temor, pero unha intranquilidade e molesta petaba no seu peito e aceleraba o ritmo de por si sí pausado dun corazón que empezaba a mostrar os primeiros sinais de cansanzo. Lembrouse do seu pai, palpando disimuladamente o pulso hora de xantar. Despois dunha mañá entera de traballo, no despacho atendendo sofrimentos e calamidades. Ilustrísima non se sentía forte. A nota apócrifa dela acababa de aprender ca feito na existencia dun home capaz de demarcalo para sempre, de alterar definitivamente a súa vida. Non era unha novidade nin unha sorpresa, pero repugnáballe que acontecementos semellantes fosen tan pouco controlables. Dependsen tam pouco da vontade de que nos padecía quizáis fose aquela unha manifestación clara dos designios ocultos e misteriosos da providencia acordse do libro de X é unha fervenza de palabras inmensas grandes como penedos pasaron pola súa memoria e baixaron encachoada a tos seus labios rezou cun elas pasado mañá tal vez ao día seguinte el liberal. Publicaría en primeira página o desmentido. O bispo de Adicióse non condenou o cinematógrafo. Podía imaginar fácilmente a interrogación que o redactor Vázquez engadira debaixo das letras negras do titular. ¿Qén é entón o responsable da nota publicada hai días por la verdad? E a insinución agardaba. Forzas tebregosas incrustadas no mesmo palacio episcopal, poderían estar sometendo o señor bispo a un cerco abafante coa intención inconfesable de aliñalo coa superstición, a intolerancia, o fanatismo e a locura. O colofón tampouco resultaba difícil de prever. Conseguirán os verdugos de Galileo e de Xoán, de Praga, de Uxe e de Calviño facer triunfar os seus propósitos? A anticipación certa do futuro levaba ao anónimo de ilustrísima unha delectación de triunfo, quizáis un sabor excitante de revancha. El preferiu pensalo como un caso de justiza restablecida, cando rematada a xornada deixou que sobre a cama o corpo canso. Con sono acudiu igualmente puntual o prazer esquecido dunha tranquilidade acolledora e morna.